0: 大家好，我们是 C y o u 今天想听部好电影吗？今天已经不知道是第几次开场了，
1: 重录了好几遍。<笑>因为呢，今天的这个名那個、议题呢，跟电影呢是有稍微有一点点敏感的、哦。因为大家应该发现说，嗯欸、n e t f l i x 最近的这个电影排行榜怎么突然杀出了一部片？就你也没看它，比如说从第第十名，第九名、第八名开始慢慢往上爬，没有一出场，嘣就直接站上第一名。就是二零一零年在中国上映的电影哦，叫做《让子弹飞》，而且呢，重点
0: 是呢，虽然根本没有讲到任何敏感或者是有争议的议题，对，我们连那个部分都还没有碰到，然后他就不断地重来，<笑>
1: 一直不断地吃螺丝，<笑><笑>是有多怕被延上？
0: <笑>没有，真的不会被延上啊、okay ，因为他这个反正呢，基本上这、嗯、这部片呢，呃。目前在台湾人的心目中，对，应该算是算是一部神片，对。然后，而且呢，是大家都会把里面的台词朗朗上口的一部神片哦。嗯、所以我其实是在那个，就是前几天他刚上架的时候 ，Netflix 社团就整个就爆炸，对，就是一堆人在那边盖留言楼，然后只要有一个人丢出一句台词，嗯、然后另外一个人马上就会接下一句，然后再有人接，再有人接，然后就是接不完，<笑>接到最后呢，就有人突然跳出来说<笑>这部片到底是有多神。对。就是你们有必要这样吗？
1: 恶心，一句话恶心
0: 。<笑>好，那所以这个故事它是改编自、呃、四川作家马仕途的长篇小说，叫做《夜谭十记》嗯。那这个是一个，就是、呃、每一每一个章节的故事是不太一样的。嗯、那这个这部电影它就是改编自里面的第三季。《道观记》，嗯，那所以我要不要聊一下、嗯？那这个故事到底在讲什么
1: ？OK， 好，那这个故事呢，我现在讲的是电影版的，因为原作我们还没有机会拜读哦，嗯、所以我讲的是电影的故事哦。不
0: 过这个原作好像在博客来上买的，是，所
1: 以，我们接下来呢会去买这本书，然后下一次有机会的时候再跟大家聊一聊原作的这个故事哦。嗯嗯、那在电影呢，它的设定呢设定在民国初期哦，也就是大约1920年左右哦的中国南方，有一个名字名叫做马邦德的男人呢，他花钱买下了。鹅城就是那个鹅、鸡、嗯、鸭、鱼肉的那个鸡鸭鱼肉，哎<笑>、okay ，鸡、欸、鸭鱼肉里面没有鹅、欸，哎<笑><好>
0: <笑>、啊，好,好 ，OK，、就是
1: 、就是那个鸟类的那个鹅鹅城的现场的职位，但是呢，在带着他老婆跟师爷上任的路上呢，哎、欸，却遇见了一群劫匪哦，他。称自己叫做马匪，麻就是这个麻将的麻、嗯。对。然后呢，呃，他的那个首领哦，叫做张麻子，他的本名呢，嗯、其实叫做张木之。嗯。那所以这个马邦德呢，为了要保住性命呢，他就冒称自己是已经死掉的那个师爷哦。对。然后，因为因为其
0: 实他们一开始就是在那个火车上是只有三个人嘛，对,对,对就是那个马邦德呃县长，然后跟他的夫人，对然后再就是他的师爷。一群保镖。对对对，嗯、然后白了为他的师爷其实是。一个非常知名的导演来客串的，就是冯小刚。<笑>嗯好，那所以他冒充他是死掉的师爷。对，然后,然后呢、嗯，在这
1: 个张麻子跟这个假县长沟通之后，发现哎，原来买个县长是可以赚到钱的，挣到钱的、哦。所以呢，他就决定好，那我就来哎，换个口味，我来假冒这个县长哦。所以他就带着这个假的师爷，还有真的夫人呢，以及他那一帮马匪的这个兄弟们呢，就来到了儿城，要上任、嗯、去当这个县长，要准备捞钱哦。嗯、但是他们没没想到呢，却发现哦，来到。到鹅城之后，最大的阻碍、最大的障碍，其实并不是当地的官府，也不是当地的民众、嗯，而是呢，鹅城当地的一个恶豪、恶霸富豪，叫做黄四郎，就是由这个周润发所饰演的。对、嗯，然后这个故事呢，就环绕在这一群人呢，在鹅城里面斗智斗力的精彩过程。
0: 嗯，那你觉得这部片之所以被大家就是这样子？呃、欸，我差点要讲唱作俱佳，是<笑><笑><笑>这部片里面的确是唱作俱佳、嗯。我要讲的是说，为什么会这么的为人所称道？对，就大家把里面的。京剧台词全部都背得滚瓜烂熟，对，然后而且呢，还纷纷的都称它为一部难得一见的神作、嗯。你觉得原因是什么？
1: 我觉得呢，当然最明显的呢，就是它里面有非常多的这个政治的影射，嗯，因为呢，这个我们待会会会其实会解析这部电影里面比较呃主要的几个重大的隐喻哦。那可是撇除这些政治的影射不说，这部电影本身它的娱乐性就非常非常的高哦。因为你看，它要动作戏有动作戏，对，要爆破有爆破。要搞笑有搞笑，要演技有演技、嗯。重点是呢，他的这个选角们，他的这个演员们呢，都是一时之选。你看有姜文啊、姜武啊、葛优啊，刚刚讲到，就连客串的都还有冯小刚，对对不对？然后呢，还有这个。刘嘉玲对，然后还有我，我这几天一直在翻那个《淑女养成记》的那个英文，所以一直讲到嘉玲
0: ，<笑>
1: <笑>那个嘉<佳>玲<笑>。OK OK， 有刘嘉玲，然后呢还有这个，哎、欸，
0: 真的、欸、那个另外一个假冒的张麻子、欸欸，我忘记他叫什么名字了，他叫也是很知名的一个男演员，对胡胡军，对、嗯、对对,对
1: ，所以其实是他的演员阵容是非常的坚强哦。那当然，另外还有一个呢，就是他台词写的是绝妙，真
0: 的妙到、哦、真的是令人。剧剧是京剧，
1: 对，就是你每一次你乍看之下呢，哎、欸，觉得它很有趣，但是呢，当你细细咀嚼，又会发现它里面不只是一语双关、嗯，它还有很多那种。指桑骂槐，<笑>隔山打牛，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对，就是、各式各样的这种影射，全部都藏藏的非常的好。我
0: 记得我有看过，好像社团里面有人说，就是这部戏为什么让他印象那么深刻，嗯、是因为让他领略了中文的博大精深。没
1: 错，<笑>因为就发
0: 现说，哎，原来中文光是一个字就可以把它用的很淋漓尽致。对、嗯呃，淋漓尽致。嗯，譬如说透,透透透，<笑>对不对？就是<笑>就反正就是他、呃、有很多的中文的。用法是可以把、嗯、呃一个情境或者是一个 context 给很精准，然后很有力的表达出来。是，嗯
1: ，而且我觉得呢，你看我们以往在讨论，比如说西雅的这个名导哦、喔嗯，都会发现说，哎、欸，如果你要拍这个商业片呢，你可能就得要牺牲电影的这个深度，就拍商业片大概就有可能没办法得奖了。对不对？那如果你想要拍这个艺术片、影展片，诶，那可能观众就不会买单。所以呢，其实常常在这个，尤其是在电影业界里面，就就会让人家觉得说，哦，那你今天到底是要讨好这个评审，还是要讨好讨好观众？你是为了艺术而拍，嗯、还是为了钱而拍？对,对，那所衍生出来的，就是电影里面常常在讲的，嗯、你是要站着挣钱。<笑>站着赚钱，还是你要跪着赚钱？因为跪着当然就是求人嘛，<笑>呃、对不对？你必须要妥协、嗯，你必须要做，让人家会呃会觉得哦欣赏你，或者说会施舍你的、嗯、你的一些做法、嗯。但是这部电影呢，就让我们看到了什么叫做站着挣钱，嗯、对不对？他完全按照自己的心意拍了一部他自己想要里面藏了他自己想要说的东西，嗯、但是同时呢，观众又非常的买单，对，而且呢，所有的一票怎么影展怎么讲，全部都。认为他拍的非常的好、嗯，所以真的就是完全体现了“站着挣钱”的这一句话
0: 。哎、欸，我觉得这部片有一点像是中国的西部片，是有没错。
1: 他在 Netflix 的那个。Netflix 是每一个作品下面就会分类嘛，嗯、有些是什么呃惊悚啊，什么令人紧张啊,啊，对对对，的他的确就有写西部片，<笑><笑>所以是分类的很好，对，很有西部氛围的中国电影。哇
0: ，那我很好奇，不知道这部片会不会爬上其他市场的前十年？我
1: 觉得有一点点困难，但是不是没有因机要
0: 。要看得懂，其实是要看得透，其实是有一点挑战的。因
1: 为你看，当然你说对于中国的观众，他里面所有的这些影射啊，嗯、尤其是直接讲到中共政权这些东西，他、嗯、那个人民当然是非常的耳熟能详嘛、嗯，所以也能够心领神会說，说哦，这个江门在里面藏的这些梗是什么意思？嗯、甚至经历过的历史事件，比如说呃六四天安门啊等等的、嗯，甚至再早期一点的什么辛亥革命啊这些东西，其实都是呃人民都是熟悉的。现在的
0: 观众不会有。老人的年纪可
1: <笑>大家不会连孙文是谁都不知道了吧？好,好 ，Anyway， 我要讲的是，你看像这样子的这些、呃、元素，其实对台湾的观众来说，也不能说是陌生的，嗯，对不对？因为毕竟那些东西，像比如说《辛亥革命》，其实就，<笑>其实就是跟中华民国有非常。重要的关念，我这样讲，讲说
0: 很诡异，很诡异。<笑>辛亥
1: 革命跟中华民国有很很深的关联，那不废话吗？
0: <笑>好了，你不要再动辄得救了、嗯。我们今天呢，就是要聚焦在几个很重要的隐喻、喔嗯、那当然，就是为了要。呃，就是照顾到如果还没有看这部片的观众朋友们、嗯，那我们就会按照这个剧情的顺序，呃、序来，就是帮你解析、嗯。那里面的一些重要的这个关键隐喻呢，我们就会特别挑出来哦。那苏央，要不要先从第一个开始
1: ？好，那第一个呢，我们想要讲的呢，就是马拉火车这个隐喻哦，因为电影的第一幕呢，我们就看到这个呃葛优所饰演的这个马邦德哦德、嗯，他就是买了一个县长职位嘛、嗯，所以就。带着他的这个夫人刘嘉玲，然后还有这个师爷冯小刚，就准备说：“哎，要上任了。”所以就,对就一路上就非常的开心在，<笑>在火车上面吃着火锅唱着歌又有美人，又有酒。
0: <笑>你不要再学他讲话了
1: 。我跟你讲，就是听他们讲话才有那个快感，你知道吗？好像是欸、他们的口条真的很顺，就
0: 是好像很生动。对
1: 我觉得真的，台湾演员真的要跟他们学习。真的，我说光口条这个部分，对，因为你看我们常常在看，在看那个影剧作品的时候，不都觉得说它的口条好像需要改进？嗯、呃
0: ，可是我觉得这是两个层次的问题。嗯、第一个层次是说，就是你要讲呃口条顺不顺，比如说咬字清不清楚、嗯，这个的确是我们需要去学习的。但你如果说音调，哦、喔，不是音
1: 调，我讲的是口调。不是音调嘛，对不对？不
0: 因为这是不不不不你，因为你刚好前面卷，你前面卷了十二郎，後你后面要讲这件事情，啊、那人家就会把它连接在一起，<笑>好吗
1: ？并不是说要卷舌就是口条好，我刚变成要
0: 明腔了，不是说要不是
1: 卷舌就是口条好，<笑>对對,對,对，我是我
0: 是帮你 clarify， 对,對,對,對我所谓的
1: 口条好是什么呢？嗯、是你要内化那个台词，把它变成属于自己或属于这个角色的，因为我们看过太多，其实你就看得出来，他就是在背台词，对不对？完全没。没有任何的这个内化的过程，嗯、对不对？像之前某某某某剧的某一个主角，就直接在电话里面说：“我告诉你，凶手凶手为何为,为谁？就是谁会讲说凶手为谁这件事情，对不对？因为讲说凶手是谁嘛，对不对
0: ？”我知道你在讲哪一出。<笑>好 ，OK。我要
1: 讲的就是类似这样子。
0: OK，OK，、okay, okay, 懂好。那你继续。
1: 哎，我讲到哪里了、嗯？所以呢
0: ，就是他们三个人在火车上面，就是吃着火锅，唱着歌，然后又有美人，又有酒。哎，结果
1: 哎，但是大家一定会觉得很奇怪，在火车上面吃火锅，嗯、<笑>不是找死吗？<笑>对不对？因为火锅会滚出<笑>汤嘛，对不对？对对对对对。然后火车又很颠簸，对,对,对,对。但是奇最奇怪的地方并不是这个，嗯、而是那台火车，因为它那个那个马帮的吃着开。开心的时候，他还拉了一下那个鸣笛嘛，也就是说，这个火车其实是有蒸汽的
0: ，<笑>对对对对,對。但是为什
1: 么他前面呢是用十匹马来拉呢？为什么要用马来拉这个火车？不是很奇怪吗？<笑>對,对不对？那但是这个隐喻呢，其实我们后来去查了一下哦、嗯嗯，这个马拉火车这件事情呢，并不是姜文杜撰的。
0: 嗯，其实最、哦、你意思说不是他自己编出来，的，不是突然
1: 神来一笔说<笑>、哦、我要有一批火车，我要有一一一辆火车、嗯，然后前面用马来拉，不是他临时想出来的，嗯、而是真的是。历史记载，清朝时期呢，中国人第一条自己建的铁路哦，叫做唐胥铁路。就因为各种的原因呢，那个时候的确就是用马来拉这台火车的，<笑>而不是用这个蒸汽哦、喔嗯。那实际的原因就因为很很多啦。嗯、但但是呢，当然可想而知說，说就是有人解读哦、呃，那他用马拉火车，可能是藉由这个片中的角色来取笑前朝，就是清朝的人、哦、这么无知、嗯。你已经有了这个工业革命最伟大的发明的火车、嗯，然后你还要用马来拉，嗯，对不对？那但是呢，又有更多的人去解析，嗯，火车又叫什么？又叫做列车，对,对不对？无线列车嘛、嗯，对不对？所以马拉火车呢，又叫做马拉列车。马拉列车，马列马列马列是什么呢？<笑>就是马列主义，把
0: 蓝色窗帘啊
1: <笑>，就是马列主义。那马列主义是又是什么呢、哦？嗯，马就是马克思，嗯，列就是列宁，嗯，所以马克马列主义呢，就是由列宁发起的，或者说发扬光大的马克思主义流派
0: 。哦，嗯，那也就是后
1: 来变成了这个中国共产党的核心精神之一。嗯，对、
0: 就是、，OK， 所以呃，延伸来说，意思就是。嗯呃，这个马拉火车这件事情，可能也是在讲说，哦、呃，中国是，呃，至少在当时候在拍的时候，嗯，呃、中国是由马列主义所引领的整个国家机器往前跑的，嗯、你说的哦。<笑>但是呢，呃，这这个。这样子做、嗯，是不是有其荒谬之处，或者是有其呃，就是不可思议之处？嗯，这个呢，我们接下来就来慢慢看后面的剧情怎么发展。OK，
1: 好，那第二个隐喻呢，其实马上就是接着发生了、哦嗯，就是让子弹飞，同时也是这部片的片名哦。因为呢，这个看到这台马拉火车之后呢，马上我们就看到有一群马匪。就在山上窥视着这一台这个火车哦，嗯、还有马邦德这一群人、嗯嗯。那这个当领袖的这个张麻子呢，就看准了时机，朝着这个马身后的缰绳连开了几枪。嗯，可是哎、欸，我们就听到了枪声，可是却发现哎、欸，什么事情都没有。对，所以那个旁边的人就开始就在问说：“哎、欸，大哥是不是没打中？”嗯，那这个时候呢，张麻子就很潇洒的两手一叉腰，说：“让子弹飞一会儿。”嗯，果然。过不了多久呢，就突然发现，哎、欸，那个马怎么开始四散奔逃？然后火车也就慢慢慢了下来
0: 哦。哦、嗯，好，那其实呢，这件事情你如果表面上来看呢，其实就是张马子在跟大家讲说，呃，等一下，就是我的子弹飞完了，你就会看到结果了啊、哦嗯。但是呢，实际上呢，他呃，其实是。其实是在考量说，如果你直接去打马匹，或者是你直接去打轮胎好了。对、嗯，哎、欸，我也不确定它那那是不是轮胎<笑>，反正就是看起来很奇怪就对了
1: 。火车没有轮胎，火车<笑>火车轮子是直接铁在铁道上面滚。<笑>对，哎、okay,
0: okay. 欸，等一下，但是它有没有铁道？嗯他有铁轨
1: ，对对对
0: ，他有铁轨，然后只是他用、嗯、呃用马,马匹来拉，对 ，OK， 好对，那反正呢，就是他担心，如果他直接去打马，或者是直接去打马车、嗯，那可能会使这个本来就已经跑得很快的这辆车，对，给翻覆了对对、嗯哼，对，所以呢，他才决定说他要打的是缰绳，对，所以就让这整个列车可以慢慢慢下来，对，但是最后其实还是翻了。<笑><笑>对但是
1: 翻是他们在那个轨道上面插了斧头才让它翻的嘛，哦、对不对？但是其实呢，当然，如果你在用刚刚的这个隐喻说，哎，整部电影是在隐喻中共政权跟这个中国的话，对、嗯，那很明显的，这个以马列主义为核心的中国共产党、嗯，当然就有人说是前面拉着这台火车在跑的这这一些马、哦，那所以中国呢就是后面那一台火车，对，那所以呢，如果它太快。就是打直接打中这匹马的话，有可能会让整个国家。哦
0: ， oh, 意味着就是你要是直接就把中共政权给拆下来，对对那可能这整个国家就会翻覆<笑>、嗯哦、所以呢，他才会说让子弹飞一会儿。对
1: ，那所以这部片为什么后来呃，为什么这个东西变成了片名？其实我们也认为就是在说，这整部电影呢，其实就像是一颗子弹。嗯，对，姜文发出的这颗子弹，但是它到底会打中哪里，跟它会造成什么样的？后果或者说会造成什么样的影响，嗯、我们就得要让它再飞一会儿，我们才会看得到。哇
0: ！但是这飞一回已经过了十年了。但是
1: 你不能说中间没
0: 有没有没有效果啊，对不对？是。哎，好，我们继续第三个隐喻， okay, 马匪。
1: 那这个姜文所饰演的張、哦嗯这个、张麻子啊，呃，张牧之，他是这个马匪的领袖哦。这个其实是姜文虚构的一个人物，可是呢、嗯，我们透过他所讲他这个生平的资经历哦，确、嗯、实非常的真实哦。尤其是他说他十七岁的时候跟随过一个叫做松波将军。那这个松波将军，我们后来去查，其实是一个叫做蔡锷的人，他的这个字叫做松波。嗯所以松波将军就是在讲蔡锷、嗯。对，蔡锷呢，其实是明初的时候的一个军阀哦、嗯。那他最为人知的这个事迹哦，就是曾经带头抵抗，想要恢复帝制的袁世凯。袁世凯大家都应该都有听过吧？就是反正呢，就是。民国推翻了清朝之后，袁世凯这个军阀他想要恢复帝制，让自己继续当皇帝
0: 。我觉得这部片真的是很有远见、欸。<笑>是帝制好喜悦，好,好, anyway,、嗯嗯、<笑>好不用再讲了。
1: 好 ，Anyway，、嗯、那反正呢，他因为呢曾经这个带头抵制过这个袁世凯哦、喔，然后坚决要守护民国、嗯，所以后世呢都叫他做护国君神哦、喔嗯。所以张麻子被设定成为是蔡锷的追随者呢，后来也带着这个马匪去劫富济贫，甚至。是最后推翻了这个黄四郎哦，然后解救了这个百姓哦。其实呢，就引发了很多人说，那你根本这部电影就是在反共嘛，嗯、对不对？你你找一个这个，你让男主角成为是当初拥护民国推翻清朝的这个知名将军的这个追随者，嗯嗯、那你的这个反共的意思也太明显了吧？
0: 哦，而且这个就是呃。姜文他所饰演的这个角色呢，嗯、其实呃，在整部片的大部分时间都是被称作为大哥，或者是大家就以为他是呃所谓的新任县长、嗯。那但是呢，后来他揭露他自己的真实身份叫做张牧之。对，但是呢，他他的确是讲说哦，人们都倾向相信就是。呃，
1: 人人们不相信一个马匪竟然会有张牧之这样文雅的名字，对。然后，所
0: 以呢，就是大家也倾向相信说，所以这个人脸上一定长满了麻子、嗯，然后所以就叫他张麻子。对，所以他有点意思，就是呃，我承认我是张麻子。对。对，就意思说，我其实是张牧之，但是大家都把我给叫为，就是给我框上一个形象，嗯、叫我为张麻子。
1: 嗯，所以他也就从善如流。对对对对对
0: 。<笑>但是其实我呃也有看过一派说法，说他根本不是张麻子，
1: 是很有可能。对对，因为后面我们待会会解析哦、嗯，因为那个黄四郎他讲说，他二十年前曾经见过张麻子，但是张麻子他却没有。印象，他二十年前见过黄四郎、嗯，对不对？所以很有，那是谁是说谎，我们不确定、嗯。但是当然有可能说张麻子也许不是一个真的角色，嗯、而是一个构想、一个概念，对的一个,对对对一个意思哦。好，那第
0: 四个隐喻呢？裤裆
1: 这什么意思？裤裆大家都知道是什么嘛？就是你的胯下，嗯、你裤子的胯下的部位哦。那这个当张麻子他去假冒了这个县长哦，然后带着马邦德来到儿城的时候呢，当地的这个二豪。恶霸富豪黄四郎呢，就派了他的管家还有教头哦，嗯、然后呢，扛着一个轿子，里面放了一顶帽子哦，对，然后表面上说是因为我们家的这个呃。老爷，老爷，老爺这个公事繁忙哦，所以没办法来迎接你哦，就特别派了一顶礼帽，嗯，因为那个帽子就礼帽就跟一般的礼帽是同音嘛，我、嗯、派顶礼帽来迎接您哦。嗯、但其实上呢，这个是一个下马威、嗯。然后我们看到这个管家跟教头在来的时候呢，哎，讲话之前各自抓了一下自己的胯下，嗯嗯、还蛮明显的哦，因为镜头还特别特写。嗯嗯所以呢，如果今天只是一个人这么做，然后只拍到一幕的话，那我觉得可能是导演吴昕。就这个可能是一个巧合。嗯、但是他刻意让两个人都这么做，然后镜头还同时带到了他们两人的这个胯下的特写，这就非常明显，这绝对是刻意的。嗯、所以就有人解释说，裤裆、裤裆、裤裆。党、哦、他们是党派来的人。
0: <笑>哇塞，这真是蓝色窗帘的机制哎。然后
1: 呢，这个轿子放在两个人的正中间、嗯，所以呢，轿子就是党中央，<笑><笑><笑>对不对？
0: <笑>算他行，嗯、<笑>不过我觉得这边呢，其实他要就在剧情上面，表面上直接看的话，嗯、他其实就是要表示说，这个恶霸呢，黄四郎，他是非常目中无人的。即便呢是有新任的县长要来上任，嗯、他居然也不会是呃自己亲自来迎接，然后还这么没有礼貌的。方式，然后让人家用抓胯下的方式来下马威，对，其实就是一个套句，就是片中里面所讲的“来者不善”啊，嗯，对。
1: 但是你才是来者，<笑><笑>那个是师
0: 爷很会拍马屁、啊，这就是
1: 我我看到这一句台词的时候，我真的觉得他写的真好，嗯、因来者不善是谁讲的？是张麻子讲的。他看着那个师爷跟那个不是师爷，管家跟那个教头来，他就讲说来者不善。结果师爷直接就是马邦德回过头说：“你才是来者。嗯”这一个。我觉得有两层意义是，一个呢，他其实是在抱怨，因为马邦德前一幕他才刚刚自己的火车被这个马匪给劫<笑>了，<笑>因
0: 为其实他自己才县长，对
1: ，所以对马邦德来讲，你才他妈的是来者不善<笑>，但是另外一个意思呢，其实他马邦德这个时候已经把自己跟张牧之算作是自己人了，嗯、现在我们两个要联手去对付黄四了，對,对对，所以呢，当他听到张麻子说来者不善，其实是有一点点表露出担心的意思，嗯、他是来告诉张麻子说。你别怕你，你才是来者。对，黄四郎是怕
0: 你。对你有你有对对，对
1: 对在黄四郎眼中你才是来者不善，所以我觉得这个、嗯、这真的就是台词写得很妙的，
0: 真的写得很精准，再加,再加上
1: 葛优他的那个演法，<笑>他那个把那个猥琐的那个模样，对不对？对你才是来者哇！我觉得那个真的是<笑>真的是绝妙，实在是太棒了
0: 。好，那我要帮苏央讲一下啊、哦<笑>嗯，就是大家刚刚听到苏央骂脏话呢，应该会吓一跳，想说今天苏央怎么了？然后是被<笑>被马邦德给附身吗？还是怎样？不是，是因为这部片里面有非常多的他妈的，嗯，<笑>对，所以今天你给我翻译翻译，<笑>什么
1: 叫他妈的惊喜
0: ？什么他
1: 妈的叫他妈的惊喜？不好意思，听众没有这个，今天讲这部片实在是我我太爱这部片了，对，所以大家也知道，我讲到自己很有热情的东西的时候，就特别兴奋
0: 。<笑>好，那我们再来看下一个隐喻，居然是。枪与金堂木、嗯。好
1: ，那金堂木要不要先跟大家解释一下是什么、嗯？大家如果还记得这个包青天这部电影的时候呢，呃、嗯，不，是这个这个作品的的时候呢，每次升堂的时候呢，包青天手上就会拿一块木板、嗯，然后往桌上一敲，啪，升堂，或者是啪，哎、欸，然后讲什么威武，是不是
0: ？<笑>對,对对对，威武。<笑>好，反正呢。
1: 就是拍那个桌子的那块木头呢，就叫做金堂木、嗯，所以我觉得这个名字取得真好。对啊，一敲，这轰堂都都惊吓，对，惊吓了整个大堂，叫<笑>金堂木、哦。那这个金堂木呢，其实呃，我觉得在电影里面其实是呃有蛮多的意涵的、哦嗯。第一个呢，它当然是权力的象征，因为是只有官。才能够在衙门里面，只有官才能够拍金堂木所以呢，它除了代表权力之外呢，它也代表了合法性。因为你只有是政府或者是这个官府所授权的人，你才能够、呃、使用这个金堂木。对。那但是呢，这个呃马邦德他其实是用买来的这个县长嘛，对不对？然后他本人看起来当然是两光两光。可是呢，他其实资历非常丰富，他过去这八年呢，已经做了好做几次了。他他做过八次这个县长，他已经买过八个县长了
0: ，对，<笑>而且他好像手中还有五张。对对对，所
1: 以他其实是个职业县长哦。他就教会了这个张麻子还有观众很多很深奥的围观之道、嗯嗯。那其中呢，让张麻子最感到意外的呢，就是他发现说他已经当了这个千辛万苦哦买到的这个县长，以为说哎、欸、我可以好好的赚钱、嗯，不行，因为张麻子跟呃那个马帮的跟他讲，你呢还得要去这个笼络当地的这个豪绅、嗯，然后呢你还得要巧立。名目，比如说要靠税收啊，要靠什么奇奇怪怪的赈灾啊对，对赈灾啊等等的，或者说剿匪等等的名目、哦，嗯、你才能够赚钱。重点是呢，你还得要分钱给人家，嗯、对不对？就当地的豪绅，像什么黄四郎啊，对，什么两大家族，你还得把钱分给他们。嗯，所以就像张麻张麻子就觉得，哎，我都已经千辛万苦买到了个官，嗯、我还赚钱赚得这么辛苦啊，我还比土匪都不如，我简直就是个贵的要饭的。嗯，然后马芳的就跟他讲说，没错，当这个县长呢，你买这个县长。就是跪着要饭的、嗯，但是呢，还不是每个人想跪都能跪哦。对啊。可是这个张麻子当然就很不很不爽嘛，所以他就掏从、嗯、那个腰间掏出了一把枪，说往桌上一放，说我靠这个枪我能不能赚钱、嗯？马帮长说可以，但你得回山里去当土匪。对。那他说那我把我，然后他抓着那个桌上的金塔木拍了一下說，说那我靠这个能不能赚钱、嗯？马帮长说可以，但你得跪着、嗯，就是你得要去。封印拍马那些，然、嗯、后去看人家脸色赚钱。嗯、那这个张麻子呢，就把这个金堂木往这个枪上一放。那这个加上这个，我能不能站着把钱给挣了
0: ？哇、哦！我觉得这句话在过去二十年，大家一定很有感。
1: 对,对,对，因为其实赚钱真的很不容易、嗯。就连我们其实常常都会觉得为了五斗米折腰
0: 。哎，我在讲的是过去二十年大家很有感诶、欸。嗯，我指的就是呃去中国赚钱这件事。是，嗯。意思<笑>就是就是去中国赚钱，你很难哦站着赚钱。哦、
1: 对对，好，那反正呢，就是当这个张麻子把这个金堂木。往这个枪上一拍，说：“我要站着挣钱的时候，果然马邦德这个时候就想说：‘敢问阁下，酒<笑>桶大人，您到底是谁？’他说：‘鄙人张麻子。’我们觉得呢，这个隐喻其实非常的明显，因为刚刚讲到枪代表着暴力，嗯、对不对？但是金堂木呢，代表着权力跟合法性，对，所以呢，这个张麻子想要做什么？他想要在俄城建立一个新的体制，就是合法的暴力，嗯，对。”
0: 哇<笑>，合法暴力其实大家应该某种程度也都会觉得，如果是一个。就是不是这么民主的体制的话，嗯、它其实就是合法暴力啊。其实是
1: 没有错啊，对啊。嗯
0: 、好，那下一个就是冤骨喽。嗯
1: ，好。那当这个张麻子呢决定说好，我要站着把钱给挣了之后呢，他做的第一件事情呢，就是叫他的这个干儿子，哦，就是小六，去把一个尘封了一百年以上的一面冤骨哦，乾隆时期就设立的一一面冤骨给挖出来哦。目的呢，就是要让任何受了委屈的百姓呢，可以击鼓鸣冤，然后自己呢就会当青天大。大老爷帮他们做主哦、嗯，但是没想到呢，这件事情却引发了我觉得是整部电影里面最震撼的一幕哦，就是、哦、真的真的
0: 那那一段戏，我就是每次都要遮着眼睛看，真的是很
1: 残忍哦。就是这个黄四郎就是开始计、嗯、呃开始策划了一连串的计谋、哦，结果就害得这个小六呢，为了证明说自己只吃了一碗的凉粉，然后呢就割了自己的肚子。呵呵
0: 然后把凉粉掏出来把两，
1: 把凉粉掏出来，证明说他只吃了一碗<笑>哦，所以他其实是蒙受了这个非常大的、欸。我问你一个问题、哦欸，如果
0: 你是当时候的小六，你会怎么反应？就所有的乡民跟、啊、跟这个黄四郎的、嗯呃、手下的所有人都虎视眈眈地围在你身边、嗯，要你证明说你是吃了一碗，然后付了一碗的钱，嗯、因为呃，这个老板凉粉老板是指……假设你说你其实是吃了两碗，但是你没有办法，因为当时候没有监视器，也没有其他人可以帮你作证、嗯。如果是你，你会怎么办
1: ？如果是我会怎么办哦？我应该就等下拉出来，
0: <笑><笑>然后呢，你就跟他们讲说<笑>、呃，你看吧，这个份量是只有一份的份量。<笑>哦，对,對、啊，可以说来称重量啊是啊
1: ，是啊，是啊。然后呢，我会讲找另外一个没吃的人，你也给我吃一碗。然后呢，我们两个都拉屎， oh. 拉屎出来的那个量，因为如果你要用这么不科学、这么这么粗俗的方式的话，啊啊啊啊、那我就用粗俗的方式、啊，是的，没错，没错，没错，对不对？我就马上拉一个人说，你马上吃一碗凉粉，然后我另外找一个人说，你吃两碗凉，两两碗凉粉，然后我们三个人
0: 就等一个晚上一起拉屎拉屎
1: ，然后我们来看我的屎是比较像吃一碗的人，<笑>还是像吃两个人两碗的人，对不对？抱歉，听众朋友，今天的节目真的。<笑>很不一样，<笑>但是呢，这部电影就是好看
0: 。好,好 ，OK，、嗯、好，那所以后来这个鼓被捞出来了，但是呢，小六却蒙了冤。
1: 对，所以这也是讽刺的地方、嗯，因为小六是把那个鼓给挖出来的人，然后呢，结果反过来诬赖他的人呢，结果却是冤骨被。解封之后，第一个受益人就是那个卖凉粉的老板嘛、嗯。对对对，所以这件事情其实真的就后来很多的人说，哦，其实冤谷代表的是真相。嗯、所以当你真的去硬挖掘出一个真相的时候，它可能带来的伤害反而是超出所有人的想象的。哇，对不对？就你以为你做的是一件好事，你以为揭露真相是一件好事，嗯、但是揭露真相一定就会得罪一些不想要让真相露出来的人。我觉
0: 得这也就是为什么他连这个剧情他都在呼应“让子弹飞”，嗯，意思是说我不要打中要害，是我是先旁敲侧击，嗯，然后让这个局势或者是让这个。声量慢慢的往那个方向去靠近，嗯，而不会造成太大的力量去反扑、嗯，然后最后吞噬了自己。没错，我觉得他可能就是要表达，就是
1: 不是这么激进的方法
0: 嗯。嗯，但是现在这个就不知道说现在的姜文怎么想这件事情，<笑>对不对？因为毕竟那个是他十几年前的作品嘛。嗯
1: 、他呢，就是翘着翘着脚，抽着烟。喝着酒抱，抱着不能，我们不能抱着谁、嗯？我们就抱着他老婆
0: 啊，不然嘞，哎<笑>、
1: okay. 欸，他老婆也有演呢、欸。对啊，对啊，对对对、嗯，反正我的意思就是说，他现在一定在那边得意的看着我们这些人，还在解析他十几年前拍的那部作品。<笑><笑>真的，真的，<笑>你们忙什么呢？啊、还忙呢、啊？还解析呢？
0: <笑>好，那接下来呢，就是整部片最压轴，嗯、然后并且也是最精彩的一个隐喻了，
1: 引发了最多讨论，嗯、最多。的。蓝色窗帘的这个隐喻哦，就是六子的死哦、嗯。那在这个六子含冤而死以后呢，张麻子跟这些弟兄们、马匪弟兄们呢，就办了一场非常感人的丧礼哦。那这个丧礼上面呢，我们就看到这个所有的弟兄们呢，一个一个上前去跟这个呃六六爷的这个墓碑去致意哦。但是很妙的是啊，这个镜头那个时候其实是放在六爷的墓碑上面，嗯、所以呢，所有的人是对着镜头讲话，就有点像是打破第四道墙、嗯，直接对着你说话、嗯。然后呢，每个人都说六。爷。爷六弟六哥，我一定会替你报仇。嗯、可是接着这个镜头一转，我们看到了是这个反过来的的的镜头嘛，就是所有的人是向这个墓墓碑鞠躬。对，我们就看到这个墓碑竟然是一只木头雕成的右手，嗯、然后比着一个六，就是打电话的那个那个對對對那个手势哦、嗯。那这一幕呢，其实引发了非常多人讨论。为什么呢？老六对不对？一帮这个马匪里面有七个兄弟，那为什么死的不是别人，偏偏是老六？然后呢？第一个跟这个老六这个墓碑行礼的是谁？是四个。对不对？所以四哥对
0: 啊，为什么不是？为什
1: 么不是？不是大哥，不是二哥，为什么不照顺序？对,对不对为什么是四哥、嗯？那四哥拜六弟，六弟被四哥拜，六四六四，老六死了。所以自然而然呢，很多人就认为说，这一整场戏呢，就是在讲六四天安门运动。
0: 嗯，但如果拿这个四哥来拜六弟，嗯，会不会这样子直接去连接六四天安门事件？可能有一些
1: 牵强嘛？对
0: ，有一些站不住脚。
1: 我觉得，如果就跟刚刚前面裤裆的事情一样，如果只出现一次，好，那我认了，就是巧合嘛，就是我们签，我们串凿附会，我们蓝色窗帘。可是呢，如果你仔细去算这一部电影里面呢，出现六跟四，还有六四这两个数字合起来出现的这个次数呢，非常的多，多到你绝对。听我们解释完之后，你绝对会认为它绝对不是一个巧合哦。像那个一开始我们刚,刚不是听到说马邦德跟这个张麻子第一次见面，然后那个张麻子问他，哎，你这个买现场能赚多少钱啊？’他就说啊，什么呃做了八次什么什么一年两次，反正就是讲了一堆数字之后呢，话都还没有讲完，那个张麻子马上就说八八六十四，你赚了六百四十万。对，八八六十四。赚了六百四十万，他是一句话就讲了两次六四
0: 的，的确是好像没有必要讲这一句，是就是这一句台词有点怪怪的，对对不对？就是数他赚多少钱，然后刚好又凑这个数字是有点奇怪。是
1: ，然后呢，在原作里面呢，黄四郎哦，他的本名其实叫做黄天榜，就
0: 是那个恶霸。对、嗯
1: ，天榜就是天上的天，然后这个排行榜的榜哦。嗯、那为什么没来由的要要改成四郎？为什么不是三郎？为什么不是二郎？为什么不是大郎？为什么不是五郎？对，他就偏偏选了个四，那这个六子呢，在原作里面也是没有这个角色的，所以这个姜文呢刻意加了这个六子进去，所以他新加了一个六子，改名了一个四郎，那这不是太明显了吗
0: ？哦、oh. ，对不对？所以
1: 如果你还要跟我讲他是。刻意他是他是巧合的话，那我才不相信
0: 。我没有这样讲。<笑><笑>那最后一个呢是黄四郎，黄四郎那个角色实在是太妙了，嗯、就周润发把这个就是恶霸给演的，让人恨的牙痒痒。
1: 我认为周润发应该是华人界电影的第一人，我个人认为啦。嗯，对。
0: 而且他这呃，他这一次是一人分饰两角，对，因为他因为这个有钱人，就是他同时也找了一个呃长得跟他很像的替身，那当然也是周润发自己演的嘛，然后就是一个傻里傻气，然后有点笨呆的一个一个平民，对对，那所以我觉得他这两个角色都演的非常好
1: 。是，那这个黄四郎呢，他其实家财万贯哦，然后呢，他其实是家中第五代都在这个儿臣里面了，所以是累积了非常多的财富，可是呢，他还是想尽办法的要去压榨。大百姓去敛财哦，然后呢，他的个性非常喜怒无常，常常就让这个下属要揣摩上意哦。比如说呢，他很喜欢中英夹杂
0: ，dollar <笑><笑><笑><笑><笑><笑> dollar， 他讲的就是是 US dollar 的 d o 就是
1: 美金这个 dollar 啊、哦，然后甚至呢、嗯、还帮这个下人取了一个日文名字，黛玉晴雯，黛玉晴雯子
0: 。哎、欸，现在就不能，现在艺人就不能用这样子的名字、哦啊、对，好像
1: 好像有新通过一个法令还是什么的，嗯、就说不能够取。呃、就是有有洋味，或者是有
0: 日本味的名字。
1: 名字那如果叫什么什么大卫，什
0: 么哦，你说什么王大卫？对啊，
1: 就是比或者比较圣经性的这个也不行吗？哎。
0: 他们要怎么解释就怎么解释。那
1: 我的岳父大人也不行。
0: 基本上你不觉得？他也是
1: 圣经名字、哦。
0: 基本上你不觉得，其实跟黄四郎嘛蛮像的嘛、嗯，因为黄四郎就是个性喜怒无常。對
1: ,对对。而且
0: 呢，他其实是没有任何道德底线跟标准的。嗯。也就是说，他底下的人都要揣摩他的上意，而且是一句一句。一字一句去揣摩，是，然后而且还很害怕下一句话讲错了，马上就要被打或者马上就要被杀，对，所以他是你根本抓不到说到底这个黄四郎。他这时候要什么，然后他下一刻可能突然又 OK，、嗯、是就真的是很可怕的一个人。
1: 可是呢，如果你看他的这个生平哦，因为他后来有讲有解析过他的这个经历嘛，然后呢，也从他的这个行为举止里面可以看得出来哦。他在你看他二十年前其实跟张麻子见过面，他还甚至还参加过辛亥革命。你看他不是有一颗地雷吗、嗯？他说这是第二颗，第一颗就在辛亥革命用过對，所以他就保留了第二颗哦。所以他参加过革命，他会说英文，他还很懂得日本文化。哎、欸，是辛
0: 亥革。革命还是是什么？辛亥革命、武昌起义啊
1: ！武昌起义就是金亥革命、啊。
0: <笑>哦，当我没问这句话。<笑><對>好，<笑>好 ，OK， <笑>好,<笑>好,<笑>好,<笑>好
1: ,<笑>好。然后呢，你看呢，他又会说英文，然后又懂得日本文化。<笑>文化<笑>你看他不是拿那个刀说借错人嘛、嗯，什么什么要切腹等等。对对对,對。所以其实他是非常的呃，他很很小的这个世界的这个
0: 文化脉络、哦、<笑>文化
1: 脉络跟这个潮流哦。所以呢，照理来说，他应该是有办法能够造福而成的这个百姓哦。但是呢，他却自己就躲在他自己的碉堡里面，然后把百姓当成他的痉挛哦。嗯，所以如果我们把这个儿臣想成是一个国家的话呢，那黄四郎当然就是执政党，嗯，对不对？可是如果他今天就是没有搞清楚这个顺序，就应该是为人民而服务，但他却把它反过来、嗯，把自己放在这个金字塔的顶端的话呢，那难难怪最后会被推翻哦。嗯，所以张麻子呢，他来到儿臣之后，他才知道，只要黄四郎在的一天呢，就会永无宁日，所以他才在最后当这个他问。黄市长说：“你觉得是你重要还是钱重要的时候？”嗯、他最后揭晓答案呢，是钱跟人都不重要。嗯，你对我不重要，但是没有你对我很重要
0: 。也就是说，你不存在在我们这个地方，你不存在在这个世界里面，才是最重要的事情。是，嗯。好，那其实在这部电影里面还有很多的隐喻，我们都还没有来得及去去解析哦。譬如说，我觉得最有趣的是，呃，就是七弟他们在决定要呃就结伴离开，然后去到上海之前，呃，七弟自己跑来跟大哥偷偷讲了两句话。嗯
1: 但是没人知道他讲没有知道他讲什么。对，
0: 然后后来呢，就是大哥很快的就摇头叹息，然后讲出了老二老二，嗯，还是讲二哥哦哦，他讲老二老二對對對，对，因为他自己是大哥嘛。然后那个老三在旁边听着就讲说，大哥我是老三啊，<笑>大家还以为那边其实是在搞笑，嗯，但是我觉得他那个是别有深意的。是然后还有呢？为什么那一群马匪最后大家要结伴去上海？嗯，然后还要讲说，呃，去浦东
1: 还是去上海？对，<笑>上海就是浦东。
0: 那为什么要这样子问呢？哈、嗯，然后再来就是大家争议不断的就是在火车上面有看到一个很熟悉的背影，对，戴着帽子。胡子翘翘没有胡子的，乍看之
1: 下很像师爷的人。对、嗯，那
0: 到底他是不是真的是师爷？难道师爷是炸诈死吗？哈、哦，不是，不是那个真的炸死。<笑>他当初是真，他当初真的是遇到地雷，嗯、然后大家都以为有一,
1: 一语双关了。呃，对对对，对他炸诈<笑>死之后炸死，对对对
0: 。所以，他到
1: 底有没有死呢？我觉得这些都是很值得讨论的、哦。所以呢，如果大家还想要听我们聊更多让子弹的飞的话，让子弹让子弹的飞的话。<笑><笑>我今天实在是聊得太嗨了哦，就请到这个 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦
0: 。好，那今天的节目就到这边<笑>，我
1: 们下次再见，拜拜，拜拜。